0: Добрый день суток, дорогие друзья, с вами SportHub. Немножко затянулась. У нас летняя пауза в баскетбольном плане. Последний наш подкаст был несколько недель назад. Это был Emergency подкаст по подписанию Джастина холлида в Индиану. Мы немножко обсудили там слухи, новости и все такое. Слухи, новости и все такое мы обсудим как-нибудь в следующий раз. Благо, в НБА много чего происходит. Все равно, какая-то движуха есть. Вот реймонд Грин, например, подписал свой экстеншн на 100 миллионов с Golden State, но это уже ближе все перед сезоном, ближе к тому, когда мы начнем наконец-то вкатываться в сезон, сезон, которого все так давно ждали. Давно ждали и той серии подкастов, которую мы сейчас будем делать, вернее не серии, я думаю, что это пока будет один подкаст, затем мы постараемся как-нибудь еще найти время, чтобы сделать такую же историю, об этом нас спросили очень давно, мы не могли найти на это время, но вот август, начало августа, как раз затишье в мире НБА, идут всякие разные молодежные чемпионаты Европы, на которые, к сожалению, приходится ездить или к счастью, но... Найти время поговорить о драфте НБА-2013 я могу, например, всегда, потому что мой любимый драфт вообще в истории и любимый, один из любимых драфтов моего коллеги Андрея Глаченко, с которым мы сейчас будем общаться. В общем, сегодня у нас редрафт драфта НБА-2013. Как это будет происходить, вы сейчас увидите. Я Александр Прошута, ведущий этого подкаста, и я уже представленный мной Андрей Глаченко на связи. Андрей, привет! Привет! Скажи, почему мы выбрали с тобой этот драфт для изучения и рассмотрения?
1: Всем привет. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, двух мнений быть не может. Драфт 2013 года имеет э, такое количество э, различных сценариев, такое количество драм. И, э, во-первых, это изначально был драфт, на котором э, наш украинец Алексей Лэнь претендовал сразу на первый пик драфта, причем претендовал не э, в умах каких-то болельщиков именно украинского баскетбола, а реально являлся до последнего претендентом на первый пик. Я не думаю, что при нашей жизни когда-нибудь украинский игрок будет претендовать на первый пик драфта. Конечно, хотелось бы в это верить, но мы все прекрасно понимаем. Но сам драфт превратился в такой вот начиная с первого пика в метание э, Кливленда, потом превратился в какие-то э, абсолютно непонятные вещи. И в конечном итоге, э, то, что происходило на драфте, и спустя 6 лет мы видим абсолютно э, странную картину того, что вообще произошло. Поскольку, э, с одной стороны, те люди, на которых ставили тогда, они в основном не заиграли, зато э, на данном этапе мы имеем MVP лиги из этого драфта и лучшего защищающегося игрока, опять же, из этого драфта, но это были люди, которых абсолютно никто не видел тогда, э в конце июня, их абсолютно никто не видел в качестве этих э, обладателей этих наград. Поэтому э, драфт на самом деле был одним из самых крутых и в лайве, и вся его история вокруг него, она действительно очень легендарна. Я думаю, что даже спустя э, десятилетия об этом драфте будут вспоминать как одно из самых эпических событий, наверное, своего времени
2: в Да, многие называли драфт 2013, спустя год два
0: одним из слабейших в истории, сравнивали его с драфтом 2000 года, если я не ошибаюсь. Но сейчас мы понимаем, что это, мягко говоря, не слабый драфт. На его вершине есть как минимум 4 игрока из сборных ОНБА, или как минимум калибра игрока. То есть еще есть группа сильных ролевиков. То есть у нас реально получилась очень интересная история, которую мы сейчас будем рассказывать, которую мы сейчас будем вспоминать вместе с вами. Но начнем вспоминать, наверное, из себя то, что 2013 год. Почему я, например, люблю этот драфт? Это был мой первый большой драфт в качестве баскетбольного такого аналитика, уже человека, увлекающегося драфтами и смотрящего их достаточно глубоко. Это был первый драфт, когда я реально сидел на драфт-экспрессе сутками и ночами, просматривал все эти сумасшедшие нарезки, о которых мы сейчас тоже обязательно упомянем. И тогда, в принципе... Работая редактором баскетбольного отдела на iSport.ua, мы мы постарались с ребятами сделать максимальный вообще каверидж этого драфта. Конечно, во многом из-за Алексея Лыня. Ну, а во-вторых, ну, просто было интересно. Была какая-то в этом интрига. Мы начинали знакомиться с этими всеми большими проспектами, большими именами и, и хотелось как-то вникнуть в эту историю, мы старались вникать. Вообще 2013 год для меня лично был такой достаточно важный в жизни, потому что закончился один этап жизни, закончилось университетство, уже стал уже таким достаточно серьезным человеком. Опять же, Украина в тот год заняла шестое место на чемпионате мира по баскетболу. Мы готовились принимать Евробаски 2015, к сожалению, который по ряду причин не состоялся. Ну и такое для меня это был год такой последний год счастливой жизни. Потому что потом 14 год мы помним, что происходило и какие события были. И вот Draft 2013 был одним из элементов, которые складывали для меня эту счастливую жизнь и реально запомнился, ну, по сути, навсегда, как такое яркое событие, к которому сейчас, вот, возвращаясь при подготовке к подкасту, действительно в каких-то моментах даже эмоции были, потому что все помнишь, как вот как вчера. У тебя какие? Ты где был в 2013 году? Чем ты занимался? И как каким тебе запомнился этот год в первую очередь?
1: Но если локально, я пытался просто тупо выспаться перед тем драфтом, потому что я понимал, что э, все будет гораздо э, интереснее, чем мы думали. Там э, ведь кроме э, Лыня еще был потенциальный выбор Александра Липового, который мы, в принципе, могли дождаться. Но, к сожалению, не дождались, однако все-таки какая-то надежда была. Э, вот, э, ну, на тот момент я писал баскетбольные, не только баскетбольные, по-моему, тексты на блогах iSport.ua. Когда-то там даже публиковался на iSport.ua, еще в принципе не начал работу там, но уже как бы заглядывал вперед в своей жизни. Ну, в общем-то, этот год был скорее таким годом, когда я стал немного лучше разбираться именно в, в тонкостях баскетбола, поскольку мое знакомство с баскетболом началось очень рано в принципе, оно началось как бы с видеоигр, оно началось как бы не с того, чего нужно, а вот уже в те времена я как бы начинал уже нанизывать на те какие-то знания, нанизывать фундамент, нанизывать какие-то более фундаментальные за баскетбола, и поэтому этот год в принципе, в плане баскетбольного развития, был достаточно для меня важным. Ну и этот драфт это, наверное, самое приятное воспоминание для меня вообще этого, этого года, поскольку, честно говоря, не смотрел особо финальную серию Майами-Сан-Антонио принципиально. Да, я знаю, что там происходило, но все-таки эти команды немного от меня далеки. И поэтому, несмотря на то, что как бы в 13 год именно ассоциируется с, с тем броском Рая Аллена, да, и с невероятно эпической, с точки зрения, с исторической точки зрения финальной серии, все-таки для меня наверное самым любимым моментом это именно остается этот драфт, который пропитан множеством фантастических моментов.
0: Да, ты уже сказал о том, что у нас была финальная серия Майами-Сан-Антонио, обычно комиссионер НБА, будь то Дэвид Стерн, будь то Адам Сильвер, сейчас открывает церемонию драфта, поздравляет действующих чемпионов лиги, это было второе чемпионство Майами в эру Леброна Джеймса, Дуэйна Уэйда и Криса Боша, чемпионство куда более драматичное, нежели за год до этого в серии с Оклахомой, 4-3, конечно же, реален конечно же, промахи со штрафных, конечно, вот этот проигранный подбор, а то, что Тима она не было на площадке, эпическая финальная серия. Действительно, с тех пор-то один всего седьмой матч был у нас, поэтому помнится она и, наверное, останется, безусловно, в истории, как одна из самых ярких и самых таких вот сценарно интересных в тот год. Вообще в НБА, конечно, в тот, в тот год она была такая лига, которая, как мы понимаем, она где-то еще достраивалась и приобретала те очертания, которые уже мы получили в будущем, собственно, через 2-3 года, то есть мы тогда главной командой десятилетия, как называл ее Билл Симмонс, это была Оклахома, которая за год до этого вышла в финал, но уже обменяла Джеймса Хардена в Хьюстон, и как раз уже на драфте это проявлялось во многом, еще не было у нас, конечно же, сформированного настолько Golden State Warriors, которые вылезут через несколько лет. Еще был Коби Брайант, который как раз, по-моему, порвал Ахилл, если я правильно помню, в, в этот год. И, в принципе, было много чего интересного. Вот ты вот как ты помнишь ландшафт лиги перед этим драфтом?
1: Ну, во-первых, конечно, Майами и Сан-Антонио это на тот момент были самыми сильными командами, но нужно еще учитывать то, что произошло в Оклахоме. Оклахома, которая, несмотря на потерю Джеймса Хардена, была фаворитом всего, как минимум, Западная конференция Они заняли первое место с достаточно большим отрывом на западе. Однако, потеряв сначала Рассела Весбрука и потом Кевина, Кевина Дюранта, там, дабл тим или. Трипл-тим или, в общем, уже э, Оклахома на каком-то последнем издыхании. И просто банально команда проиграла э, Мемфису. Команда, которая в 2012 году подходила к финалу в каком-то таком э, фундаментальном, именно в плане фундаментального будущего. И Майами-Оклахома они ожидались как э, на серии на годы вперед. Либо Рон Дюрант, вот это все. Появилась на западе. Молодая команда, которая сразу вышла во второй раунд с костяком Стэфф Риклей и Томпсон. Мы все прекрасно знаем, что это Golden State. Они тогда еще были под э, руководством э, Марка Джексона вместе с э, более возрастными Андрю там и Дэвидом Ли. Но, тем не менее, э, да, они вышли во второй раунд. Однако такого вот яркого будущего, которого было у них, все-таки э, никто не ожидал. Э, ну и когда, в принципе вспоминал то, что происходило в, в тот момент в лиге, читал вообще все различные скаутинг-репорты, когда мы начинали готовиться непосредственно к записи этого подкаста. Было очень интересно понаблюдать, вот как все-таки изменилось отношение, изменилось отношение комплектации команд, как все-таки изменился баскетбол с того времени, поскольку я вот взял просто один из э, моков на одном из э, самых авторитетных сайтов. Первый номер Кливленд Кавелерс должны брать Алексея Лэня. И сразу же э, то, что реально бросается в глаза, это то, что Алексей Лэнь и Тристан Томпсон, они отлично сочетаются вместе. Ну, сейчас, в 2019 году, такое э, предложение больше напоминает какой-то полный бред, однако в тот момент это реально имело смысл, и тогда э, команды могли выходить на поляну вместе с Андерд Рамонтом, Грегом Монрой, э, Джошем Смитом, и, в принципе, э, это было абсолютно нормально в тот момент, так что за эти 6 лет баскетбол нереально поменялся, соотношение сил в лиге поменялось вообще полностью с ног на головы. Тогда никто не мог сказать, что ни Голден Стейт, ни Клинит, ни Торонто умеют взять чемпионство в НБА в ближайшие 6 лет. То есть, когда думаешь об этом, реально вспоминаешь, что будет все-таки через следующие 6 лет, поскольку э, то, что произошло в лиге, оно ну, полностью наполнено огромным, огромным
0: количеством событий. И это невероятно. Да, две причины еще, по которым мы этот драфт отмечаем, как такой драфт, который проложил водораздел. Для НБА вообще исторический и в плане трендов, и в плане всего. Во-первых, это был последний драфт Дэвида Стерна. Дэвид Стерн в последний раз объявлял пики. Немания Недович был последним пиком, которого он объявит под номером 30. Хаким Алладжувон лично вышел его поприветствовать. И он передавал символическую эстафету Адаму Сильверу, который заступал в роль комиссионера и человека, который, собственно, ведет драфты. Это первое. Второе, то, что ты сказал – Изменения, которые состоялись в лиге за последующие 2-3 года, они были где-то просматривались, да, но в принципе как раз на момент драфта 13 они не просматривались. Поэтому мы сейчас говорим о тонне больших игроков наверху лотереи и том, что тогда было логично взять этих людей, да, того же Алексея Лыня, того же и так далее и так далее. То есть это не казалось чем-то таким. Это был такой привет из прошлого который не смотрел в уже приходящее будущее. Вот так я бы сформулировал эту, эту, этот момент. Поэтому драфт действительно получился на стыке времен баскетбольных. И поэтому мы, собственно, его начинаем сейчас обсуждать. Мы вспомним о том, в первую очередь, как было на самом деле. Потом мы уже проведем редрафт и обсудим то, кто ошибся, а кто нет. Итак, под первым пиком выбирал Кливленд. Кливленд, который в очередной раз выиграл первый пик благодаря сыну Дэна Гилберта. Это известная история. И они, в принципе, имели очень относительные шансы на победу в этой лотерее в тот момент. Они взяли Кайри Ирвинга двумя годами ранее под первым пиком. Они взяли Диона, э, Тристана Томпсона, Диона Вейтерса. То есть у них команда на тот момент была очень в... из высоких пиков. Да, Мы понимаем, что Леброн Джеймс покинул Кливленд. На тот момент опять же не было разговоров о его возвращении в... Кливлен, то, то, которое вот в, я брав 14 -го года еще немножко все не пересматривал для некоторых моментов, и там Джейлен Роуз прям сказал великую фразу о том, что я устал от этих разговоров, на что ему Билл Симмонс возразил, так ты их сам плодишь, вот, и тогда, собственно, было ну не было понимания того, что да вот Леброн вернется в Кливленд, опять же Кливленд выбирал команду из высоких пиков. вторыми выбирали Орландо Мэджик. третьими Вашингтон Визерс, четвертыми Шарлотт Бобкетс у которых были самые высокие шансы на победу в лотерее, но они опять ее не выиграли. и за год до этого они проиграли лотерею с Энтони Дэвисом, что тоже очень важно напомнить. и под пятым пиком выбирали Финикс под шестым Нью-Орлеан Пеликанс, под седьмым Сакраменто Кингс. ну и так далее и так далее. То есть, наверху выбирал Кливленд. Уже сейчас, спустя годы, мы знаем, что Кливленд, как потом оказалось, пытался сплавить этот пик всеми возможными средствами. И был подкаст Эдрина Войнаровски, если я не ошибаюсь, с Бобби Марксом, в прошлом году один из многочисленных, которые они, собственно, выпускают. И там Войнаровский вспоминал историю этого драфта в контексте того, что Кливленд пытался реально... У них было 15 примерно вариантов, куда отдать этот пик. Они не хотели выбирать под первым номером. Они до последнего не были уверены, кого им стоит выбрать. В контексте этого возникали различные слухи о том, что Кливин хочет выбрать Алексея Лыня. О том, что Кливин хочет выбрать Лерлинсона и Оля, О том, что Кливин готов отдать свой первый пик едва ли, чуть ли не Аклахоме, которая имела 12-й пик и которая была, как мы уже сказали, up-and-coming командой на все десятилетие, то есть они были, возможно, в одном муве от того, чтобы стать действительно доминирующей династией. И поэтому вот первый выбор, вся вот эта история, которая окружала эту тайну, опять же, никто, во-первых, не понимал, будет ли выбирать Кливент, Во-вторых, никто не знал, кого они будут выбирать. Я просто процитирую диалог троих людей, которые вели этот драфт, Джейлина Роуза, э, Джей Байлоса и Билла Симмонса. И вот Роуз говорит, что очевидно, первый пик это Найоль, потому что он суперзвезда, правда без атаки, но это не важно, он разовьется, ничего страшного, Байлос ему говорит, подожди, это же игрок без атаки и с травмой, да, это... Роуз ему возражает, да это все не важно, Билл Симмонс с уверенным лицом говорит, что надо брать Виктора Алладипа под первым номером, это лучший игрок на драфте, или менять пик. И, кстати, Симмонс сейчас очень... Сейчас, в 2019 году, очень себя бьет в грудь за вот эти слова. Но, действительно, они были. Потом Байлос берет слово и говорит о том, что Лейн лучший игрок в атаке. Но тут же заявляет, что самый талантливый игрок на драфте это вообще Бен Маклимор. Которого нужно брать в пару Кайри Ирвингу. И все, у них будет супер нападение с динамичным ван панчем Потом Симмонс возвращается к теме Леня и говорит, что можно ли брать на драфте игрока... В топ-5 на драфте игрока, который не попал ни в одну из трех символических сборных конференции ACC в том сезоне. И в конце концов начинаются разговоры о том, что Кливленду первый пик не очень нужен. Есть Оклахома, к Дюранту и Весборку надо поднять игрока и все такое. То есть консенсусного первого номера на этом драфте не было и близко. Да, скорее это был Найоль. Но даже сейчас, возвращаясь к архивам Драфт Экспресса, за три дня до драфта у них было видео, кто должен уйти первым, Найоль или Лейн. В этом же контексте есть Виктор Ладипа. И в этом же контексте есть Бен Маклимор. Кливленд выбирает Энтони
2: Беннета. Ну, в принципе
1: конечно, вот этот выбор Энтони Беннетта он был одним из самых фундаментальных. одним из самых невероятных вообще за всю историю. Сколько там уже 10, 12 лет ну уже смотрю драфты прямо в эфире. И, ну, это было действительно что-то очень впечатляющее, поскольку фамилия Энтони Беннета не всплывала вообще в разговорах о Первый Пик. Она всплывала в разговорах о том, что Вашингтон может взять его третьим пиком. Хотя, в принципе, многие отмечали, что команду wizard нацелена на Отто Портера. Вот. Ну, в принципе, никто не ожидал. Вот вообще никто не ожидал. При этом, я вот накопал несколько скаутинг-репортов и... Мнение о Энтони Тех времен. Тех времен, да, конечно, тех времен. И мнение Энтони Беннети было, ну, таким очень впечатляющим. Например, наш очень хороший знакомый Джонатан Джаркс из SB Nation называл его комбофордом с атлетизмом э, винга высокого уровня, который имеет бросковый рейндж вплоть до трехочковой линии, способность уничтожать соперника на дриблинге, взрывной игрок и человек, который абсолютно любого обыграет на этом драфте один на один. И называл его потолок Лэри Джонсоном, а Пол Майклом Бизли. То есть, ну, фактически, самый минимум был получить э, Беннет из этой карьеры, это Майкл Бизли. Беннет объективно стал самым главным баст, бастом последних, да, наверное за всю историю, скорее всего, поскольку даже прототипные басты типа Коми Брауна и Майкла Алаваканди имели какую-никакую приличную карьеру в НПА. Беннет абсолютно не смог справиться с давлением первого пика. Буквально его начали уже там чмырить, каким-то образом уничтожать буквально после первых матчей в летней лиге, после первых матчей регулярного чемпионата. То есть человек просто рассыпался под этим давлением, и э, вот его карьера в НБА, его недолгая карьера в НБА, хотя, в принципе, она еще каким-то образом может продолжиться, но его карьера в НБА, она пропитана таким вот э, каким-то обманом, скорее, что ли. Поскольку, э, если посмотреть вот новости именно хронологически, которые были именно в карьере Антони Беннета, 28 июня 2014 года интервью Дэна Гилберта, точнее, этот твит был Дэна Гилберта, что «Энтони Беннет мы в тебя верим». Спустя две недели Глинн и Миннесота уже ведут активные переговоры по возможному обмену с участием Кевина Лава, Эндрю Виннца и Энтони Беннета. Ну и спустя еще какое-то время Энтони Беннетта отдают Миннесоту. Еще спустя год владелец Миннесоты Глин Тейлор говорит, что Энтони Беннетт успешно про проводит свое лето он стал лучше, и спустя 6 дней Миннесота выкупает его контракт. Ну, вот как так и получается, что у, у него по сути был э, шанс лишь на один год, то есть в, во второй год своей карьеры он отправляется в Миннесоту, где э, сначала ему дают какое-то время, потом туда же приходит Кевин Гарнет, мы знаем, заканчивать свою карьеру там, с почестями, с май майка по сводам и все такое, уже как бы было не до Ну, Конечно, карьера его могла бы сложиться, я думаю, все-таки получше Вот НБА, поскольку ну, он не бесталантный игрок. То есть даже сейчас мы видим в Лиге развития какие-то проблески достаточно хорошей игры. Почему так произошло? именно в игровом плане, кроме психологии, поскольку он не смог банально найти свою позицию на поляне. Тогда уже в 2013-2014 году, в этот период, баскетбол стал активно меняться. Он имел очень много минусов как для игры на четверке, так и для игры на тройке. Многие его перед драфтом называли, что это просто крупный игрок третьего номера, хотя мы понимаем, что где сейчас это Беннет с его весом там, за 120 килограмм, где позиция третьего номера. Он стал банальным твинером и не смог показать свои лучшие качества на этом уровне, а с защитой, в принципе, у него всегда были достаточно серьезные проблемы. Сейчас он старается в лиге развития развивать свой трехочковый бросок, он может быть растягивающим игроком, однако все равно это не то, поскольку функционал того четвертого номера и функционал этого четвертого номера не все-таки разные.
0: Да, вернемся к тому моменту, когда, собственно, его выбрали, Взрыв Билла Симмонса, наверное, самая эпическая реакция вообще на драфт какого-либо игрока со стороны именно Аналитика, конечно, потом Кристос Парзинге с мальчиком плачущим это все перебьет через несколько лет, но здесь у Симонса прямо был взрыв, разговоры о том, что ему нужна медицинская помощь, и потом специальный повтор был в трансляции, чтобы показать его реакцию на этот выбор. Еще один человек, к, которому, к реакции которого на этот пик была прикована отдельная камера и отдельное внимание, это Нерлин Снайоль, потому что он сидел в ожидании того, что его выберут первым пиком, и когда его первым пиком не выбрали, он едва ли не рыдал там прямо на сцене рядом, в, в плечо, вернее, к Джону Калипари. Очень забавный тоже момент, но Джей Байлес, который, собственно, анализировал этот пик, он сказал о том, что Беннет отличный подбирающий, умеющий растянуть поляну и умеющий набирать очки, и действительно, нарезка хайлайтов как раз там была впечатляющая, но в принципе, по большому счету, мы понимаем, что уже тогда это все очень было спорно, ни в одном из моков он не котировался в топ-5, и в принципе, это был очень такой рандомный выбор, как мы сейчас понимаем, Кливент его сделал во многом от непонимания того что нужно было делать. Симмонс в момент пика сказал, что нет причины убивать этот пик, потому что нет консенсуса. Нет понимания того, кто должен быть первым номером. Но в то же время Симмонс уже сказал сразу же фразу о том, что ну, Леброна Джеймса он держать не сможет. Поэтому... Беннет, в общем-то, да, потом, через, по-моему, через 4 года, да, он играл за Феннербахчи. Я его даже встретил на финале 4 Евролиги. Ну, как играл, он числился в Феннербахче. При этом он чемпион Евролиги, да, нужно признать, этот важный нюанс. И, в принципе, вот карьера у него особо не сложилась. И как раз вот этот момент он дал поворот всему драфту. Потому что драфт пошел абсолютно не по тому сценарию, по которому должен был пойти, и, в принципе, никто не скрывал удивления, ни тройка, сидящая за столом, четверка, Рис Дэвис и три аналитика, ни Шейн Батье, который брал тогда интервью у людей, которые только что сошли с подиума, а сам Шейн Батье только что выиграл чемпионский титул в Майами, но уже готовился к тому, чтобы завершить карьеру. И как раз брал интервью, достаточно пресненько. Марии Тейлор на этом драфте в 2019 году это гораздо лучше получалось, но Шейн Батье, опять же, не журналист. Итак, Энтони Беннет взяли первым пиком, под вторым пиком выбирали Орландо, и, в принципе, здесь было очевидно всем, что Виктора Ладипа отправится в эту команду с большой долей вероятности, так и получилось. Симмонс радовался, Найоль опять плакал. На заднем плане Майкл Картер Вильямс салютовал вообще абсолютно всем, кто э, давал, так сказать, кто выходил на, на подиум. И в принципе, вот то, что писали про Ладипа: выделяли его воркетик: то, что он прекрасно защищается индивидуально, и то, что его жесткость приведет его туда, куда надо. И по большому счету, так и получилось. Не в Орландо, но зато за потом через время Аладипа выстрелил. А вот Симмонс заметил, что Орландо набрали интересных игроков, сделали задел на будущее. Но, как мы понимаем, в плей-офф с того момента они выходили всего один раз. И это случилось явно не при жизни Аладипа в этой команде.
1: Ну, вообще, э, как бы, э, Аладипа это лейтбумер Он был на этом драфте. И самое большое опасение по поводу него было в том плане, насколько он именно готов в плане чтения игры, в плане разнообразия, поскольку к физическому профайлу никаких претензий, в общем-то, не было. По Аладипу там все было очень хорошо, там была защита, там была, был невероятный прыжок и все такое. И с Владипа вообще на самом деле, связан один из самых странных, наверное, трейдов за всю историю. Ну, не то, чтобы за всю историю, но, наверное, за последнюю историю. Ба, поскольку я его реально не понимаю. До сих пор не понимаю вот, эту, вот этой вот мотивации. То есть, э, да, возможно, не все у Владипа получалось в Орландо. Э, менялись тренеры. Он пытался адаптироваться под постоянно уходящих, уходящих партнеров. Он был не всегда стабильный. Однако, он действительно был очень талантливым э, игроком. И вот этот вот трейд на Сержай Баке Орланда Оклахомы, когда Орланда отдает Виктора Аладипа, Рсана Лесову, Даманта Сасабониса, которого они только взяли, да, и отдали сразу на Сержей Баку, который на тот момент провел достаточно средний статистический сезон для своего э, уровня. То есть он, это был далеко не самый лучший его сезон. И тогда уже начинались разговоры э, о том, что он уже не то, что достиг своего прайма, а скорее всего идет вниз. В плане своей карьеры. Поэтому говорить о том, насколько этот пик оказался оправданным, очень сложно. Поскольку, что ладипа это игрок уровня второго пика, это несомненно. Но в Орландо он себя не, не смог реализовать, наверное, даже на 50-60%. процентов, То есть, Орландо с него тупо не смогло и дать ему какое-то время. Вполне возможно, что они просто ему не хотели платить огромных денег. Но... В любом случае, конечно, сейчас игрок
0: уровня Алладипа бы этой команде точно бы не помешал. Ну, мы понимаем, что потом Аладдип. Орландо, простите, возьмет в пару к и Элфрида Пейтона. И так далее, и так далее. И это получится очень забавная ситуация. А сам Аладипа потом, спустя годы попав в Оклахому, и уже из Оклахомы отправившись в Индиану, где, собственно, он станет звездой и добьется признания, скажет о том, что без Рассела Вестбрука и без его ежедневного влияния на игру и на развитие он бы никем не стал. Но тогда этот пик казался тоже достаточно неплохим. Хотя Аладдипа Андерсайз явный при всем его атлетизме и для первого пика, и тогда мне казалось, что у него, наверное, маловато расточку при всем атлетизме, опять же. Ну и вот так вот как-то оно получилось. Третий пиком обладали Wizards, и они взяли от Портера. Это был самый надежный, самый очевидный пик наверху, потому что Вашингтону нужен был игрок в его позицию, к Брэдли Биллу и Джону Уоллу. Его называли прототипной тройкой. Самый универсальный и цельный игрок на драфте — это Своладжия Байлоса. И, в принципе, опять же, Джордж Таун недалеко... Локал кит, все дела, баскетбольная семья и мама и папа игравшие. Поэтому здесь, в принципе, не было, по большому счету, вариантов того, что Портер, ну, это какой-то плохой пик. Но! Давай вспомним тоже, да, о том, как развивалась карьера Портера впоследствии. Потому что первые несколько сезонов же его считали бастом.
1: Да, я, я в принципе, в свое время... В, 15, в начале 2015 -го года э, делал серию материалов 50 самых главных бастов 21 века и к сожалению единственный выбор единственное место за которое мне до сих пор стыдно это то что я туда включил Лота Портера, поскольку э, он был реально ужасен он, он был особенно ужасен в первый сезон когда он э, бросал там каких-то 18 19% очковых бросков, и во второй сезон ему дали много времени, но он недостаточно спрогрессировал. Уже с третьего сезона, когда он там стал полноценным стартером, когда он прокачал свой трехочковый бросок, когда он стал более фундаментальным игроком, да, это был уже тот игрок уровня третьего пика. Однако вот первые годы он выглядел реальной катастрофой. И в какой-то степени о нем не вспоминали именно в контексте того, что был все-таки Беннет, поскольку Беннет вообще на этом драфте как бы затмил всех абсолютно бастов, которые были выбраны э, в этом э, году, э, вот. но Портер в первые сезоны был ну, таким достаточно сильным бастом и хорошо, что Вашингтон э, доверился ему продолжил доверять, и не сделал резкие ходы, как в свое время, допустим, поступили с Акраменто с Томасом Робинсом. Вот, например, ну или даже вот как с Бендом поступили. То есть они ему дали э, время и медленно, но уверенно он стал все-таки очень важным игроком. В какой-то момент он стал действительно очень э, значимым игроком для Вашингтона. И лично я до сих пор э,
0: считаю ошибочным, что они решили с ним расстаться. Да, возможно, возможно. Сейчас Суту Портер играет в Чикаго, играет неплохо, у него большой контракт. И, в принципе, неплохо уже сложилась карьера в НБА, но мы понимаем, что, в принципе, 6 лет это еще не так много, еще есть куда расти. Под четвертым выбором выбирали Шарлот и, в принципе, еще за 2 часа до драфта было сказано о том, что Шарлот в первую очередь рассматривает приоритет на выбор Коди Зеллера из «Индианы». И, собственно, так и получилось. Несмотря на наличие на доске и Лыня, и Найоля, Коди Зеллер отправился в Шарлотт. Коди Зеллер, которого многие называли самым талантливым игроком того драфта в плане атлетизма. И, опять же, еще один игрок Индианы Хузерс в топ-5 команды Тома Крина. И при этом даже Симмонс, который там откровенно надрачивал, простите, на Алладипа, сказал, что Коди Зеллер был лучшим игроком той команды. Но проблема Коди Зеллера была в том, что ко второму сезону в колледже его слишком хорошо разобрали, и он уже как бы, ну, все его слабые стороны подсвечивали максимально, пытаясь там выудить какие-то шероховатости, которые, по большому счету, были второстепенными. И при всем своем атлетизме, при всей скорости и отличном комбайне Зеллер не упал ниже четвертого пика, отправился в Шарлотт, и, в принципе, карьера у Коди Зеллера получилась. получается пока неплохая. Проблема в том, что у Шарлотта все не очень хорошо. Ну, в принципе, как бы
1: Зеллер это был прото... прототипный пик для Шарлотта, это та команда, которая выбирала в свое время Реймонда Фелта, Шона Мэя, Адама Моррисона, э, Кэмбу Уокера, как бы, который, в принципе, оказался одним из главных игроков того драфта, э, но это все подходит под конву того, что они выбирали тупо готовых игроков колледжа, то есть они, в принципе, до сих пор, мне кажется, свою линию пытаются гнуть, они, для них вот колледж это все-таки Какая-то такая святыня, которой они больше всего э, доверяют. Э, несмотря на то, что Зеллер явно все-таки, опять же, не является игроком уровня четвертого пика, которого мы хотим видеть, да. И несмотря на то, что у него в последние сезоны есть э, огромные проблемы со здоровьем, он, э, по сути, последние три сезона пропускал минимум 20 матчей за игру. У него есть действительно э, желтые или красные флаги э, именно по его здоровью. Однако тот факт, что он уже сколько лет играет в Шарлотт, и, в принципе, я не думаю, что он в ближайшее время покинет команду, поскольку, ну, как-то он ассоциируется уже с этим коллективом. Как-то вот у меня Зеллер лично не вяжется с одной-другой командой. Я думаю, что, в принципе, это не самый плохой пик этого драфта, и, в принципе, Шарлотт могли распорядиться своим
0: выбором еще хуже. Да, по большому счету так и есть, но... Дальше мы, наконец-то, возвращаемся к, там, к тем и к двум игрокам, которых выбирать должны были на вершине. Ну, якобы. Да, получилось, выбрали, где выбрали. Под пятым пиком выбирал Феникс. Феникс на тот драфт выходил после сезона с 25 победами. Без тренера Элвин Джентри тогда был уволен. И с новым генеральным менеджером Райаном Макдона, который, собственно, привел в команду Джеффа Харнаска, который стал новым главным тренером, Sons. И про Райана Макдона я помню прекрасно, что мы делали на айспорте за год до этого или за полгода до этого большой перевод статьи, если я не ошибаюсь, Sports Illustrated или какого-то вот солидного издания о том, что Райан Макдона это генеральный менеджер будущего, это человек, который там высматривает статистику по вот этой системе с двигающимися штуками. Синер... Не Синерджи, это как-то она по-другому называлась, из головы. То есть это там уже все применяются, все передовые методики. И вообще Райан Макдон такой вообще красавчик. И опять же он из спортивной семьи. Потому что у него брат в Аризоне Кардиналс очень важный человек. Отец, понятное дело, известнейший журналист. И вообще все это, все это прекрасно. Но при этом Феникс выбирал пятым. И им в руки падал Найоль. Но... Все рассуждали о том, что у Неоля больное колено, и судя по всему, поэтому он
2: падает.
0: И выбрали в итоге Алексея Лыня, про которого Джей Байло сказал, что это не очень большой риск, потому что это очень талантливый игрок. Он не перегружен американской системой баскетбольной, потому что только да, за два года до этого он переехал в США. Он не знал английского языка при поступлении в Мэриленд, куда его вывезли, опять же, окольными путями. Теперь уже об этом можно спокойно рассказывать. Его, по сути, похитили из Днепра. Опять же, по его воле, да, но похитили. При этом Леню нужно было прибавлять физики, и прибавлять в броске, который у него просматривался, в броске, но который Финиксе почему-то очень сильно задвинули. И как раз вот этот момент, мне кажется, определил вообще судьбу Лыня. Вот два этих момента. Во-первых, он попал в Феникс. Как оказалось, эта организация достаточно перспективная, превратилась очень быстро в ужасную, токсичную, гнилую, говенную и так далее. Все прилагательные, которые к этому предлагаются. Во-вторых, собственно, вот этот отказ от того, что он должен бросать, мне кажется, он предопределил, он застопорил его прогресс очень конкретно, потому что если в Мэриленде ему давали больше свободы, он много играл с мячом, и он сам мог выбирать, да, идти ему лицом обыгрывать или спиной начинать проталкивать, то Фениксе из него начали целенаправленно лепить постплеера, потом под него писали Тайсона Чендлера, и, в принципе, все это окно возможности закрылось. Ну и третий, да, совокупный момент – в этом же сезоне, когда Лэйн был новичком, Феникс выдал тот самый год знаменитый. да, То есть, по большому счету, они перепрыгнули одну ступеньку. И получилось так, что Лэйн в этой эволюции немножечко не успел. Но при этом он все равно пятый пик. Все равно он до сих пор в лиге, как мне кажется. И сейчас ну мы про Лейня мы обязательно поговорим отдельно в контексте его будущего сезона. Но вот как тебе кажется, вот этот момент с броском, сильно ли он повлиял на его развитие? Потому что мне кажется, что сильно.
1: Ну, во-первых, э, начнем сразу с, э, именно с команды, да, вот украинские болельщики приветствовали э, тот факт, что в отправляется именно Феникс, поскольку на тот момент в Феникс еще были свежие воспоминания о великой, команде двухтысячных. Стива Нэш, Амара Ставдемайра и остальных. И как бы всего лишь три года прошло с того момента, как эта команда распалась. Ну а э, Нэш вообще так ушел лишь за год до этого. К Финиксу как-то относились, ну на тот момент, да, у них перестройка, но относились в принципе хорошо к этой команде. Гораздо больше боялись, вот чтобы Лэнь попал в шарлот, Поскольку шарлот тогда э, считался, ну, вообще полной помойкой. Это команда, которая за год до этого взяла 7 побед в сезоне. Ну, это был там, полный ужас. Вот. Конечно, в первую очередь на карьеру Лэня именно в Фениксе повлияли травмы. В самые в первые два сезона травм у него было слишком много. Особенно в первый сезон. Мы знаем, он страдал от травм. А как оказалось, э, ничего в этом какого-то хронического не было, да. Поскольку все-таки он последние годы проводит относительно здоровым, вот э, в 19-м 77 игр, в 17-м 77 игр, в 16-м 78 игр, то есть в принципе в, в этом аспекте все нормально. Э, плюс на каком-то этапе, на первый сезон Леня откуда-то, непонятно вообще откуда взялся Майлз Пламли, то есть человек, которого как-то там Феникс получил вообще чуть ли не, на, не в качестве сдачи, он оказался весьма продуктивным игроком в той команде, которая едва не попала в плей-офф, взяла там 48 или сколько там побед. Э, это первый фактор. Ну, в принципе, да, скорее всего, его использовали очень. Его использовали в какой-то степени, как Тавгая, мне кажется. То есть, как человека центра такого именно классического, прототипного, именно центра американского плана. То есть, э, такой типичный семифутер, который играет сугубо под кольцами, играет пик-н-роллы. В общем-то, все нормально. Никс не видел в нем именно такого сильного, атакующего исполнителя. Был момент в карьере. На третьей, в конце третьего сезона, когда Эрл Вотсон поэкспериментировал и передвинул Лэнни на позицию ниже, когда они играли в паре с Тайсоном на каком-то этапе карьеры, вот с 21 февраля 2016 года, то есть после Остара, он провел 13 матчей на уровне 16 очков, 12 подборов за игру. То есть он был реально невероятен, хотя его атакующая эффективность очень сильно страдала. И у него там и потерь было много, и ему давали бросать из как бы, средние броски, но он с ними не особо справлялся. Мне кажется, что вот этот шанс он был очень маленький, но вот эти краткие сроки он не смог себя как-то проявить именно в том плане, что он может быть эффективным на новом уровне. После этого все вернулось снова на круги своя, его сделали таким центром защитного уровня. Но опять же, мне кажется, в современной все-таки лиге, чтобы семифутеру именно такого ну, именно симифутеру такого плана, именно все-таки силового не является там каким-то э, скоростным игроком или техничным игроком. Э, необходимо быть невероятным фактором в защите, чтобы э, получать такое большое время. То есть, как Габер. Мы знаем, что э, Леня очень долгое время сравнивали по Юносу и Волончуносу. И даже Волончунос, при том, что, э, в принципе, он реализовался, наверное, в Эдба немного лучше Леня, но э, даже Волончу не играет в своей команде больше 28 минут, даже в мусорном Мемфисе образца конца прошлого сезона. Поэтому, мне кажется, что в какой-то степени Лень был бы очень хорош. 2000-х, а все-таки э, сейчас немного э, сместилось, э, сместился баскетбол, баскетбол поменялся и э, опять же, как мы в самом начале говорили, что Лень это больше э, пик прошлого периода, а в этом периоде он не настолько ценится, хотя это определенный игрок Н2. и э, да, его там можно называть бастом или э, что-то в этом роде, но я думаю, что э, опять же, это не самый худший пик э, на этом драфте, который был.
0: Да, мы сейчас к этому перейдем, собственно, к редрафту, и там у нас Лэнь, в принципе, достаточно высоко получился, пусть и не в первой десятке, но и не за пределами тридцатки, которую мы выбирали. Нерлин Снеюль наконец дождался своего часа после того, как Алексей Лэнь засветил пиджак с украинским флагом. Нерлин Снеюль получил возможность засветить флаг с майка, пиджак с майкой Кентуки с третьим номером, его выбрали Новый Орлеан. И, в принципе, первые 10 минут после выбора были разговоры о том, как Нейоль будет играть с Энтони Дэвисом в паре. Биллу Симонсу там было страшно ехать в Новый Орлеан, потому что его затопчут под кольцом бедного и прочее, и прочее, и прочее. И тут же случается вот этот обмен, который тоже стал эпохальным для лиги. Ну, недооцененным, но и эпохальным, потому что он, с одной стороны, Открыл, как бы, да, вот эту вот ситуацию с Новым Орлеаном, ускорил немножко, да, которая, в принципе, как мы видим, сейчас ни к чему не привела, но все же мы пробыли там 5-6 лет в этой, в этой интересной обстановке. Во-вторых, это обмен, который запустил процесс. Это обмен Нерлинса на Йоля в, в Филадельфию на Джиру холлидей и пик следующего Пик первого раунда 2014 года. Кстати, о драфте 2014 года говорили уже тогда, что мол, в следующем году будет сильнее драфт, поэтому нельзя отдавать пики будущего драфта, потому что там очень много и очень хороших игроков, которые действительно готовы менять, менять вообще всю архитектуру лиги. Найоли они выбрали под первым номером из-за травмы колена, которую он получил. И, в принципе, из-за этого он упал аж до шестого пика, если так вспоминать. И, в принципе, ограниченность в защите и травмы они сделали Нерлинса Найоля тем, кем он сейчас является, игроком абсолютно минимального контракта. Несмотря на то, что у него тоже были хорошие вкуски. Он очень неплохо зашел в Даллас на определенном этапе, и да и Филадельфию он моментами себя показывал. Но потом под него тут же выбрали и Эмбида, и Джалила Акафора. И, в принципе, его карьера в Филадельфии сложилась так, как, собственно, предрекал Билл Симмонс в первые минуты после того, как все узнали об обмене, что вот к Эндрю Байному неплохо было бы еще одного травмата заполучить. И так оно и получилось
1: честно говоря, Ноэль первый сезон, а он пропустил все-таки свой первый сезон, поэтому первый э, его сезон начался именно в 2014 году, ну, он реально выглядел как будущий претендент на, на лучшего защитного игрока года. То есть человек выглядел э, монстром в защите, и э, все ожидали, что с набором массы, э, с набором каких-то фундаментальных навыков и опыта, он станет настоящим монстром в защите. Э, вот Ноэль это один из э, тех людей, которые я лично не понимаю, что вообще с ним произошло, потому что у него были реально все данные, чтобы даже в современном баскетболе э, стать очень сильным э, исполнителем. То есть все ожидали от него, что он будет делать то, э, что сегодня показывает Руди Габир. В таком плане. То есть у него реально было все. Да, в какой-то степени травмы возможно повлияли, и скорее всего травмы все-таки. медицинская карточка оказалась плотнее, чем у, допустим, Алексея Леня и даже у Коди Зеллера. Ну вот как-то так. Я думаю, что несмотря на это, он еще может давать минуты. В принципе, это нормальный абсолютно центр на 15-20 минут. Даже сейчас в Оклахоме он был весьма продуктивен, опять же, в защите, хорошо подменяя Стивена Адамса. Но для нового Орлеана это, в общем-то, трейд, который стал одним из самых, наверное, скажем так, самым, самым светлым все-таки пятном в том периоде франчайса, когда там был Энтони Дэвис. Поскольку Джру Холидей да очень честно, очень... Искренне работает и является, по версии игроков, одним из самых недооцененных игроков НБА. Мы знаем, что если бы с нынешним уровнем его игры он выступал на Востоке, он каждый год бы ездил на матч этих звезд. Он один из защитников обороняющегося плана, то есть к Холле вообще вообще никаких претензий. И мне кажется, в том рейнже, который был у Нового Орлеана, выцепить готового игрока еще и плюс... Ко всему, очень такой достаточно недосадный момент, что Холлидей это был младший, Майсон Пламбли и Гаргуэ Денга, которые выходили на тот же драфт, ему было на тот момент всего 23, даже, 20, даже 23 не было ему лет, и поэтому они еще получили молодого игрока, но на тот момент уже готового Алстара, который в принципе подтвердил э, свой уровень. Да есть, опять же, моменты по э, здоровью у него, но... Грох действительно очень сильный. Я думаю, что э, он еще принесет
0: немало пользы э, Пеликанам э, в будущем. Под седьмым пиком выбирали Сакраменто Кингс. Были слухи о том, что они будут подниматься в топ-5 за Беном Маклимором. Но Бен Маклимор упал прямо к ним в руки. Под седьмым пиком Бен Маклимор, который, в принципе, э, по большому-то счету котировался очень высоко на старте того сезона. Он всегда котировался в топ-3. И я вот сейчас перечитываю, опять же, наш онлайн, который мы вели на Испорте. E Тогда мы сошлись с Никитой Тищенко, с моим коллегой, о том, что в принципе Маклимор — это один из игроков, которые должны в перспективе 5-7 следующих сезонов попасть на all стар с этого драфта. Понятно было, что у него есть какие-то недочеты. Понятно было, что нужно шлифовать игру в нападении. Но его талант казался мне, например, неоспоримым. И под седьмым пиком Маклимор, это казалось, что это реально хороший выбор для Сакраменто. Для команды, которая, в принципе, никогда не изнывала от переизбытка звезд. Им всегда нужны были сильные игроки. Им не всегда какого-то таланта не хватало. И опять же, он упал им сам в руки, они же не поднялись за ним на первый пик или на третий, о чем, собственно, писали некоторые инсайдеры перед драфтом. Но вот как-то у Маклимора карьера вообще не сложилась, сейчас его подписал Хьюстон, который, в принципе, как мы знаем и видели по прошлому даже сезону, да, там и из Остина Риверса они как-то вытащили какие-то большие... Большую пользу для себя и из других. Подобных игроков Джеральда Грина прилично реанимировали. Пиджей Такер у них стал вообще игроком калибра сборной Америки, если так можно говорить. Но вот что с Маклимором не так, на твой взгляд? И почему он, собственно, прогорел, по большому счету, став тоже бастом, еще одним бастом из одного из этого драфта?
1: Ну, с Маклемором вообще ситуация очень забавная, поскольку э, в нем видели игрока, который должен был дать импект и в атаке, и в защите. Про него ни много ни мало говорили, что это Рей э, Аллен с атлетизмом. А на тот момент Рей Аллен был вообще культовым игроком после того самого броска. Поэтому, конечно, такому компэрисону, который звучал буквально от всех инсайдеров, ну, это было действительно очень очень впечатляюще. То есть, э, по факту оказалось, что Маклимор не может быть эффективен ни в защите, ни в атаке. Э, первые э, нотки скептицизма появились еще на воркаутах, которые, э, как оказалось, что Маклимор э, не очень уверенно на них выглядит. И во многом это является причиной, почему он упал, собственно, к седьмому пику. Э, но, например, авторитетный... Американский журналист, обозреватель Крис Мэникс, говорил, что не нужно обращать внимание на плохие воркауты Маклимора, умный руководитель не собирается вкладывать в них много своего внимания, и также студенческая карьера ничего не имеет значения. У него есть потенциал, у него есть прототип игрока, который впечатляет на обоих сторонах паркета и обладает реально потенциалом звезд. И не только, кстати, он, в общем-то, многие, многие обозреватели считали, что у него самый э, лучший потенциал на этом драфте. Конечно, в какой-то степени я думаю, что в этом необходимо винить Сакраменто которая, ну, команда, по сути, несколько лет тупо э, выбирала людей, которые абсолютно не заигрывали, начиная. Одиннадцатый год Джиммер Фреддот, двенадцатый год Томас Робинсон, тринадцатый э, год Бен Маклемор и четырнадцатый год Никстаускас. Да. Ну и потом еще можно вспоминать... Э, это... Попаянице. Да, даже, которому не предложили контракт после четырех лет. То есть, как бы, э, ну, не могут быть все плохие. Ну, ну, я никогда не поверил, что там постоянно э, игроки не оправдывают ожидания. Значит, что-то есть в этой команде. Ну, или, по крайней мере, было. Потому что есть все-таки надежда, что... Есть надежда после того, как достаточно неплохо себя проявляет Даррен Фокс, что есть какая-то надежда, что с Сакраменто исправились. Но вот на тот момент как-то было так. И в конце сезона своего первого Бен Маклемур стал э, игроком полноценным, игроком старта. Э, в последних э, последний месяц он набирал достаточно респектабельные 14 очков за игру. Он набрал 31 очков в последнем матче с Фениксом. Да, он, возможно, был не очень эффективен в плане броска. Как бы э -э да немногие новички могут, в принципе, этим похвастаться, хотя трех очков у него на тот момент был весьма нормальный. Ну и тут Сакраменто сразу же на драфте выбирает игрока его э позиции с которым они, в принципе, вместе не сочетаться не могут, поскольку и Бен Маклемор, и Никстаускас не могут закрывать э, в силу своих физических возможностей позицию третьего номера. Вот. Хотя при этом Маклемор достаточно э, провел крепкий второй сезон, то есть весьма прогрессировал, однако, не знаю, наверное, Сакраменто дало все без знать. И э, когда э, в 2017 году он перебрался в Мемфис, все ожидали, что э, Гризлис, ну главный специалист в этой лиге по воскрешению различных трупов, что они смогут дать толчок его карьере, однако этого не случилось. Ну, если уже Ноа там заиграл, то молодому таланту заиграть там, как бы, не заиграть странно. Ну, как бы этого не случилось, и Маклимур вернулся в Сакраменто и провел свой слабейший сезон в НБА. Говорят, что в принципе, понимание игры у него э, далеко не такое, как э, ожидалось именно э, перед драфтом. То есть э, у него в, все очень плохо с баскетбольным акью, смены, э, тактические какие-то моменты, он все это э, не может в себя впитать. То, что он окажется э, не самым эффективным игроком сразу на двух частях паркета, ну этого, наверное, никто не ожидал. Я думаю, что он даже пробил тот пол, который ему отводили перед
0: драфтом. Ну, вот такая вот у него карьера. Посмотрим, как у него в Хьюстоне сложится. На самом деле, подписание интересное. Один год у него гарантированный, второй нет. Будем наблюдать. Опять же, тогда Маклимор реально казался старым, потенциальным. И тем удивительнее сейчас, Вот опять же, пересматривать те драфты, да, когда его называли самым талантливым игроком, самым атлетичным и так далее и тому подобное. В общем, мы прошли первую семерку, детально вспоминая, как это было, Вспомним сейчас коротко оставшиеся пики, вот такие достаточно глобальные, потому что после 20 там уже не так было все интересно. И опять же плавно будем переходить к, к редрафту. Восьмым пиком Детройт выбрал Кентавиуса Колдува Полпа из Джорджии, под девятым пиком Миннесота выбрала Трея Берка, но его тут же забрала Юта к себе. Трейбер тогда входил на драфт после феноменального мартовского безумия за Мичиган, который он честно протащил в финальный матч. Там они проиграли Луивиллю, который через годы лишили этого чемпионского титула из-за нарушения по рекрутингу. Но вот так вот тогда Мичиган проиграл команде той Пейтона Сивы и Люка Хэнкока. Но, в принципе, Берг проявил себя здорово и под девятым номер ушел на драфте. Десятый номер СиДжей Макколум из Лихая. Одиннадцатый – Майкл Картер Вильямс из Сиракьюза. Двенадцатый – Филадельфия его выбрал. Двенадцатый – Стивен Адамс из Оклахомы. Очень смешной момент был в трансляции драфта, когда сказали, что Стивен Адамс – это юморист уровня Эдди Мерфи в девяносто третьем году. Очень смешной и потешный парень, которого все очень любят партнеры по команде. ну мы потом узнаем, что из него получилось. Под тринадцатым пиком Келли алинок Его выбрал Даллас. Но тут как раз история была тоже интересная, потому что Далласу не нужен был этот пик. Даллас на тот момент жизни своей баскетбольной собственно, карьеры пытался выучить себе место в платежной ведомости, чтобы побороться за, за Дуайта Ховарда. Дуайт Ховард тогда выиграл в Лейкерс, уже был недоволен обстановкой, которую он собирался сменить. И две команды из Техаса, Даллас и Хьюстон, как можно теперь уже предполагать, боролись за Ховарда. И поэтому Далласу 13-й пик был не нужен. Они его обменяли сперва в одну из команд, за которой потом пришел Бостон. Вот сейчас сложновато вспомнить этот, этот нюанс. Но, в общем-то, к выбрали под 13 пиком. Его не было на драфте. И после этого э, потом вот они вышли из этой ситуации. Бостон им помог выйти. И за счет, там, за несколько вторых раундов Бостон забрал его себе. Под 14-м пиком Шабаз Мухаммада выбрала его Юта. Но... Он оказался в Миннесоте как часть обмена Трайберка. 15-й пик Яниса Датакумба, Милоки, Бакс. 16-й Лукас Нагейра, Бостон. Опять же тут через Даллас был проведен обмен с Атлантой. 17-й пик Денис Шредер Атланта. 18-й пик Шейн Ларкин. Вот он оказался в Далласе по итогу всех этих манипуляций. Сергея Карасева выбрали под 19 пиком в Кливленд Кавалерс. И 20-ку закрыл Тони Снел из Чикаго. Также в первом раунде выбрали Горгуя Денга. По 21-м пикам, опять же, брала Юта, но отдала в Миннесоту как часть обмена. Мейсон Пламли, 22-й пик Бруклин. Домашний пик был. Еще один домашний пик Тим Хардуэй, 24-й пик Нью-Йорк Никс. И это был взрыв, на самом деле, на тот момент в Барклайс-центре. 23-м пиком выбрали Соломона Хилла, выбрала Индиана. 25-й пик Реджи Булак Лос-Анджелес Клипперс. 26-й Андре Робертсон, который в итоге оказался в Оклахоме, хотя выбирала его Миннесота. По 27-м пикам выбрали Руди Габера его брал Денвер, но обменял его в Юту. 28-й пик Ливио Жан в Сан-Антонио. 29-й Арчи Гудвин. Его выбирал Аквахома, но оказался он в Финиксе. И 30-й пик Неманья Недович. Он оказался в Финиксе. Его выбирал Финикс, он оказался в Голден Стейт. В общем-то, мы так перечислили в первую тридцатку. Были и во втором раунде интересные выборы. Но теперь они все кажутся интересными. Драфт на самом деле легендарный. Но всех этих людей, типа Ромера Озбек, Эрика Феликса, и, не знаю, Глена Райса-младшего вы легко сможете найти в Википедии. А некоторых, вроде Нейта Уолтерса, Рэя Маккалума или Рики Ледов где-нибудь в европейских чемпионатах, по большому счету. Потому что единицы из людей второго раунда, по большому счету, закрепились в НБА. Давай тогда перейдем к редрафту, потому что я так проскочил тех самых интересных людей, о которых мы будем сейчас говорить, и останавливаться уже детальнее. Очевидно, для нас с тобой, мы, я скажу так, что мы с Андреем составляли редрафт консенсусно, не драфтовали людей, да, как бы там. Но в первую десятку мы постарались составить с учетом еще и нужд команд на тот момент. То есть не просто взять самых сильных игроков того периода, а все-таки немножечко, да, там, сдвинуть акценты, и как-то высчитать на то, что кого могли бы взять под первым номером или кого под вторым. Под первым пиком, очевидно, уходит Яниса Датакумба. Потому что это самый сильный игрок этого драфта, как сейчас вы понимаете, спустя 6 лет. MVP сезона последнего в НБА. И его Кливленд, в принципе, мог бы использовать, опять же, без Леброна Джеймса. На тот момент это все казалось весьма очевидным.
2: From Athens, Greece. Last for Atleticos in Greece.
1: Ну, вообще, конечно, очень интересно пофантазировать, что бы было, если бы внезапно Кливленд выбрал греческого тинейджера из чемпионата пивзавода Греции. То есть, что вообще было бы в такой ситуации? Конечно, это был бы взрыв, наверное, покруче Беннета, поскольку, ну, Беннета, по крайней мере, знали в американских баскетбольных кругах, все-таки у него была достаточно неплохая студенческая карьера, объективно. Вот. Конечно, были бы и насмешки, были бы и мемы, была бы и какая-то доля иронии, поскольку Климлин на тот момент воспринимался как франчайз, который в свое время убил шанса Леброна Джеймса на чемпионский титул э, именно в э, То есть менеджмент просто ненавидели за это буквально. И э, спорный выбор Диона Вейтерса, вся вот эта э, чехарда, слив, то, что команда три года не могла вообще не найти никакого рисунка игры, э, тренеры там, Майк Браун, э, которого, в общем-то, критиковали все, кому не лень. Потом еще команда там, взяла себе Эндрю Байном. Ну, в общем, э, на самом деле очень интересно, что бы вообще произошло. Конечно, есть какая-то надежда на то, что я не совсем таки стержень-то повыше внутренней чему Энтони Беннета, но здесь очень было бы все интересно, как бы все развернулось годом позже. Поскольку 2014 год это год, когда все для Клининда изменилось, поскольку Леброн Джеймс вернулся в свой родный город для поднятия своего легаси всем он успешно справился на самом деле было бы очень интересно что вообще произошло поскольку очевидно что он был бы гораздо ну, показывал бы гораздо больше потенциал чем в Кливленде, чем, чем Беннет да, То есть, э, несмотря на то, что каких-то впечатляющих стати статистических показателей у Яниса не было в Миллоке, но он выглядел фундаментально, он не терялся и он реально впечатлял. То есть, э, мы понимали, что перед нами игрок очень высокого потенциала и не было, наверное, того человека, который бы тогда сказал, что Милуоке сделал какую-то чушь, когда мы уже соответственно увидели Яниса в деле. Вот. Но было бы интересно, как бы все разрулилось именно с трейдом Кевина Лава, поскольку очевидно, что Леброну нужен был Лав, который подходил полностью по игровой модели Леброну. Очень интересно, остался бы Янис в такой ситуации. Беннет, на самом деле, в свое время не так Ливленд хотел избавиться, как Энтони тупо уравнивал зарплаты в этом трейде. То есть Беннет там был чисто уравнителем. И у Яниса была бы зарплата достаточно большая в такой ситуации. Очень интересно, все-таки пожертвовали бы Янисом ради Кевина Лава, и как бы вообще все это произошло. Наверное, это один из самых таких интересных моментов этого выбора. Тут еще... Необходимо вспомнить то, что Кливнинг в этой сделке очень хотел Гаргуя Дэнг. Игрока такого хорошего, рабочего, большого, уже с большим опытом. Ему в 2014 году уже было 24 года, и они хотели этого игрока к себе, но Миннесота не отпустил Они считали, что компенсация, что они отдают лаву, уже как бы не маленькая, Возможно бы они смогли за Яниса еще выручить Горгуя Дэнка. Ну, в общем, я не думаю, что на тот момент 19-летний Янис был сильно нужен Леброну, поскольку Леброн хотел именно готовой команды, и, по сути, все молодые игроки э, Кливленда, кроме Кайри Ринга, в итоге покинули этот коллектив. Поэтому вполне возможно, что если бы Кливленд <саспалил> взял Яниса, он бы точно так же оказался бы в
0: Миннесоте, как и Беннет. Но, вероятно, исход был бы другим. Нужно вспомнить вообще выбор Яниса, потому что, ну, все знают эти истории про второй греческий дивизион с низкими кольцами и прокуренными залами, но сегодня, пересматривая эту нарезку Яниса, придрафтовую, которую я, наверное, в жизни свои раз 15 смотрел, я честно, я еле удержался от смеха. Чтобы, вот, слушая то, как он разговаривает и зная, как он сейчас уверенно и мужским голосом общается со всеми, тогда это был реально ребенок. И вот эти вот слова I can move, I can jump, I can pass the ball они реально смотрелись так, как будто парень вообще не понимал куда он попадает, но это же правда, то, что он впервые в жизни покинул пределы Греции за три недели до драфта, отправившись на Еврокем в Тревиза и к тому моменту уже в принципе большинство команд сформировали мнение по нему, потому что ездили многие в Грецию просто мелоки в этом процессе оказались чуть быстрее, чуть проворнее и по большому счету им реально повезло. Тут нужно процитировать два момента, которые были вот в драфт трансляции, прямо перед пиком Яниса. Ну так получилось, да? Это был 15-й пик, то есть закончилась лотерея. Билл Симмонс произнес свой пафосный монолог о том, что мы сейчас входим в тот этап драфта, когда у нас есть примерно 10% шансов выудить стартера и где-то 13-15% достать здесь 8-9 игрока для ротации. И большую часть времени вы в эти пики не попадете. Сейчас, когда зная, кого следующим пиком выберут в это выглядит реально как насмешка. Но, с другой стороны, с сложно спорить, потому что, ну, математика на его стороне. Просто конкретно в данном случае это очень смешно. Ну и Франк франшила международный аналитик ESPN на тот момент, он как раз дал очень четкую характеристику игровую Янису и сказал о том, что это самый апсайдовый человек на этом драфте. То есть мы даже до конца не понимаем, насколько сильный это игрок в потенциале. И здесь, по большому счету, франшила не ошибся. Те, кто говорили, что у него тело Кевина Дюранта, что он шикарно вводит мяч и так далее. Его, Симонс его сравнил с греческим Полом Джорджем, играющим против восьмиклассников. В общем-то, никто не ошибся. Ошибся только тот, кто не выбрал Яниса выше, потому что Атланта Хоукс планировала под 12 пиком, возможно, его выбирать или под. 13-м, который у них... Они хотели, вернее, подняться на 12-й пик, чтобы за ним выбрать, но мы видим, что Мелоки оказались проворнее, потому что ниже 20-го пика, как мы потом с годами узнали, я Янис бы не упал. Его выбрали под 15-м номером, и это однозначный стил драфта. Стил, наверное, всех времен и народов и человек, который просто меняет всю вообще архитектуру франчайза в Милоке. Под вторым Пиком мы в своем редрафте выбираем логично Руди Габера, потому что 27-й выбор, Defensive Player of the Year дважды. Пока еще не ездил на All-Star, но я думаю, этот момент не за горами. В общем-то, Руди Габер не вызывает ни у кого сомнений, но, прямо скажем, перед передрафтом вызывал. Цитирую, француз колосс на длиняных ногах. Его легко вдавить в вглубь трехсекундные зоны, продавить в посте и заставить отдать нужную позицию. Его арсенал в атаке ограничивается данками. Спиной Габер практически не играет. Средний джампер у него крайне нестабильный. Ему не хватает жесткости в завершении атаки. Забить с вроде почти не может. Уникальная антропометрия делает из француза полуфабрикат – он вроде бы и готов к НБА, а вроде бы и находится в 2000 километров от него. И если уж с Габером на прошлогоднем чемпионате Европы разделывался Артем Пустовой, то вы можете представить, что с ним будут делать люди калибра Двайта Ховарда или Роя Хиберта. Это в 2013 году, 25 июня в 17.35, опубликовал на сайте iSport.ua некто Александр Парашюта. Не скажем, что мне прямо уж стыдно за эти опусы, но немножко не угадали. Ну, в принципе, вот если мы говорим о том,
1: что большая метамофоза то, что случилось с Наэлем, и то, что случилось в какой-то степени с Маклимором, от Габера реально не ожидал такого никто, поскольку, ну, он не был баскетболистом на тот момент, на, на момент драфта, ну, прямо скажем. Он просто был человеком с ростом 2.18, очень длинными ногами, самым большим вингспаном, который был на драфт-процессах, этот рекорд потом несколько раз побили, но все же на тот момент он был ну, фундаментален. Первый сезон его вообще где-то не было в Юте. Он сидел очень там, глубок, в глубоком запасе, играл в, лице, в лиге развития. во Второй сезон, когда начал выходить, мы увидели совсем другого Габера. Мы увидели Габера, который э, может защищаться. Мы увидели Габера, который э, делает разницу. И э, на самом деле э, самый большой шок вообще – это тот момент, когда его перевели в старт Юта из какой-то там 20 восьмой или двадцать девятой защиты при Эннессе Кантере, Юта стала лучшей защитой НБА, или одной из лучших защит НБА на определенном отрезке, и по сути она остается такой же и спустя 5 лет. То есть ГБР уже во второй свой сезон давал такую разницу, которую в таком возрасте очень редко, и с таким опытом очень редко кто дает. Поэтому, на самом деле, очень интересно, как вот Юта именно или нашла кто-то такое в ГБР, что остальные не могли найти, или же Просто он оказался достаточно умным и профессиональным молодым человеком, а его отец профессиональный баскетболист, думаю, это также повлияло. Вообще очень интересно, как бы сложилась бы его судьба, если бы он попал мимо такой сильной организации, как Ют. Ну, вот, к примеру, Орланд. Да? То есть, если бы Орланда, бы взяли его под вторым номером. Опустим моменты про то, что это был бы шокирующий выбор, чисто э, в игровом плане, если бы он смог развиваться так, ну, так хорошо, как он развивался в итоге, я думаю, что э, обмен Николы Вучевича, как э, в свое время э, обмен НС Контера, в общем-то, э, был бы лишь вопросом времени, и уже Орландо имела бы тут якорь, Орландо имела бы такой фундаменты, плацдарм, который э, позволил бы команде, как минимум, каждый год выходить в поскольку э, на востоке, на плохом востоке, игрок, который дает такую разницу, он действительно э, означает очень много. Вот. Ну и еще очень интересный момент, <с chapter sum> опять же, он э, как бы показывает всю абсурдность того, что происходило в этот день. Э, на самом деле, габера задрафтовало -э, задрафтовала Ньюта, Габера задрафтовал Денвер.
2: И Юта,
1: по сути, его купила вместе с правами на Эрика Грина, 46-м пиком, купила за ГБР. То есть э, драг был настолько неглубокий и настолько к ГБР относились. Э, ну, скажем так, никак относились, ну, просто как бы его особо не видели. В своих планах, что его тупо продали за деньги. Ну, в принципе, для Денвера не впервой за последние годы терять таких э, важных э, игроков на драфте, поэтому, э, ну, на самом деле момент очень забавный, поскольку вот сейчас, да, там, рейндж 26 27-го пиков, это игроки, которые, ну, мы вспоминали Келдона Джонсона, которые могли бы выбрать гораздо выше, которые могут уже давать какой-то хороший импект в команде. Но на том драфте конец первого раунда это были люди, которые, ну, если заиграют каким-то образом
0: в в принципе, и хорошо. Да, ну мы знаем теперь, что Юта еще и у Денвера пик Донована Митчелла, за которого они взяли Донована Митчелла, взял. то есть Денвер и сам построился за счет Николы Йокича, и Юту еще построил. Так что тут двойная вообще благодарность должна быть этим ребятам. Молодцы, большие. Габер 27-й пик был на тот момент. И сейчас мы, конечно, понимаем, что это однозначный второй по силе игрок того драфта. Вот между третьим и четвертым мы здесь долго думали. Прямо скажем, смотрели раскладки, пытались как-то понять вообще, куда оно все может вырулить. В итоге поставили третьим Виктора Алладипа, четвертым Сиджея Макколума. В принципе, разница, как по мне, между Эладипой и Макколумом, она не существенна, но все-таки Эладипа, вот тот рывок, который он сделал в Индиане, дай бог он будет здоров сейчас и сможет, опять же, проявить себя в будущем сезоне и Истова, также потащить Индиану на вершины Востока. К вообще нет вопросов. Макколум казался очень сомнительным пиком на тот момент. И его, собственно, даже в трансляции драфта сравнивали с самим демином Лиллардом, удивляясь в том, зачем два таких игрока в одной команде. Но в то же время, вот опять же, мы возвращаемся к разговору о том, что этот драфт был на стыке. да, И сейчас два задних классных игрока, которые создают угрозу кольцу перманентно, которые делятся мечом и которые знают, как играть вдвоем, пускай они даже однотипные, это, это большая роскошь и это большое, большая привилегия, которая сейчас есть у Портленда, а тогда это казалось каким-то перебором. В то же время Аладипа, мы знаем, как начиналась его карьера, мы это уже обсудили, ну и вот, но мы все-таки поставили его немножко выше на один уровень.
1: Ну, У ладипа есть преимущество в том, что его лучший карьер на данный момент год – он все-таки гораздо круче, чем у Макколума, но у Маколума карьера ровнее. Если бы Алладипо упал к Вашингтону, была бы очень интересная ситуация, что Вол, Бил и Алладипо как-то необходимо было делить между ними игровое время. И вполне возможно, что Алладипо бы, опять же, не смог себя полноценно раскрыть в этой команде, как, в принципе, у него не получилось раскрыться в Оклахоме. В то же время можно было бы попробовать игру в три задних, благо современный баскетбол не исключает такой вот возможности, что и команда играет в Трязани, хотя, в принципе, мне кажется, что Аладим не лучший фит для Вашингтона, однако это игрок все-таки с гораздо большим потенциалом, чем Отто Портер. Ну, а для Шарлотт Макколум вообще подходил просто великолепно под молодого Кэмбу с учетом, что стартовым гардом у них были то Бен Гордон, то же Хендерсон, которые уже не являются игроками НБА, кажется, оба закончили карьеру. И, конечно, было бы очень интересно, как бы они сочетались с Гэмбэй Вокером, но это перспективно была бы самая лучшая огневая мощь сзади на Востоке на долгие годы. Но поскольку мы знаем, что брать людей из непонятного колледжа, это не прерогатива Майкла Джордана и менеджеров. Шарлотт, они лучше выберут людей, которые играют там неподалеку, в Северной Каролине или в Индиане.
0: Под пятым пиком мы выбрали Стивена Адамса в Феникс, потому что, в принципе, центровой тогда им нужен был действительно. Но Стивен Адамс, которого выбрали на реальном драфте 12-м пиком, мне кажется, все-таки, да, перепрыгнул Алексея Лыня, перепрыгнул Найоля, тут вообще без вопросов. И, собственно, Найоль будет его бэкапом на старте сезона сейчас как минимум. У Адамса вообще очень достойная карьера. Для такого достаточно, вот как раз однотипного центрового, да, но который нашел свою нишу, который нашел свою команду и дал аквахоме вот этого периода, который мы теперь уже знаем закончился, аквахоме периода Вестбрука, Дюранта и потом отдельно Вестбрука, вот то расширение, которое, в принципе, необходимо было дать поэтому здесь, в принципе, Адамс действительно для меня консенсусный пятый вообще выбор, не обсуждающийся. Вот дальше немножко драфт просаживается, хотя нет, Тоту Портер шестым выбором здесь он тоже кажется логичным, потому что как бы он ни бастовал первые несколько сезонов, сейчас-то у него карьера ровная. Опять же, в Вашингтоне он немножко просел, но после обмена в Чикаго он опять заиграл. У него большой контракт, хорошие перспективы достаточно. Он еще контракт один точно получит в Лиге, это будет солидная сделка. Опять же, вопрос его амбиций. И вопрос лишь в том, вот, есть ли потол... не достигли Портер своего потолка, потому что кажется, что Выше прыгнуть он не сможет, уже и возраст, в принципе, не самый молодой, и травмы у него были, и где-то ему динамику подпортили в целом. Но мне кажется, что вот Адамс и Портер, вот они закрывают вот эту шестерку сильнейших на драфте, потом начинается небольшой провальчик.
1: Да, действительно, адам сильнейший, или, наверное, скажем так, самый стабильный игрок среди центров, среди богатого класса центров, среди богатого класса центров этого драфкласса, не считая Габера. То есть он как бы э, открывает вот эту вот вторую, второй эшелон э, больших. Э, Адамс, который получил очень солидное соглашение, э, непонятно, как бы он его развели, бы фениксе с учетом всего того, что там происходило. Однако э, Адамс, мне кажется, таким Тавгаем, таким человеком, ну, во-первых, опять же, из спортивной семьи, знаменитой. Э, и он действительно, ему там вообще все равно, что о нем говорят. Мне кажется, он бы в любом клубе свою работу исполнял честно и надежно. То есть это человек, который не станет звездой никогда, но это очень надежный выбор. Что касается Портера, то это же был пик Нового Орлеана, однако, несмотря на то, что мы не проводим. Трейды. В редрафте есть смысл отправить, опять же, Отто Портера в Филадельфию, поскольку, как мы уже говорили, для, для Нового Орлеана обмен холлида был великолепен, и по нему вообще никаких вопросов нет. Отличные 6 лет, и еще дай бог не один год поиграет в Луизиане. Отто Портер, мне кажется, был бы очень полезным игроком. Это ролевой игрок, это элитный ролевой игрок, который, в принципе, для э, больших команд, мне кажется, заходит очень хорошо благодаря своей универсальности, благодаря своим навыкам оборонительного игрока и благодаря своей фантастической эффективности. Поэтому для Филадельфии, которая строилась от э, звезд и под Бена Симмонса, и под э, джейла Эмбида, мне кажется, Аутопортер был бы великолепным. Просто вариантом человек, который бросает, человек, который э, знает свою роль
0: и выполняет ее очень хорошо. Идем дальше, вот здесь у нас был небольшой спор, мы не знали, кого выбрать Сакрамента под седьмым пиком, и это был мой выбор, я выбрал Денниса Шредера, несмотря на то, что здесь был еще один товарищ, о котором мы сейчас скажем после, он остался на следующий пик, мне кажется, что Денис Шредер в ту историю вписывался, потому что Айзея Томас еще не стал такой звездой, которую он потом станет Феникс, а он тогда именно был Сакрамента стартовым защитником. У Сакрамента тогда опять же вот Маклимор, Фридет, потом придет Стаускас. Вот это не разбериха, а с первым номером как были проблемы, так они никуда не делись. Вот до времен Диарна Фокса и Шредер, которого проецировали тогда как такого себе черного наследника, вернее того же цвета такой же, да что есть Ражуна Ронда, но с броском, потому что бросать он умел. И этот момент указывали неоднократно во всех драфт-репортах. В принципе, он, мне кажется, мог бы реально помочь Сакраменто, по крайней мере, приподнять тот уровень. Потому что, как мы потом увидели в Атланте, Шредер-то и неплохой игрок на самом деле. Но у него четкий потолок. То есть команда с ним, видишь, больше там, 45-47 там, игр не выигрывает, что даже в Оклахоме мы увидели со временем. Хотя Шредер, которого на драфте вы были 17-м пиком, очень неплохой игрок, опять же, для своего рейнджа. И вот вспомните, да, те 10%, о которых говорил Билл Симмонс перед пиком Яниса. Вот Шредер как раз в вот эти 10% попадает. Потому что он был стартером в Атланте. И потом ситуативным стартером в Аквахоме. Поэтому здесь, мне кажется, что Шредер это хороший вариант. И для Сакрамента в той ситуации он бы был хорошим. Но они не рискнули. А вот под восьмым пиком выбор, мы выбираем Роверта Ковингтона. И это первый незадрафтованный игрок того драфта, игрок с очень богатой и интересной историей того, как он вообще оказался в лиге, но это защитный специалист элитного уровня, который, будучи тогда незадрафтованным через дилигу лигу попал в Филадельфию, которая была в процессе, и, собственно, сейчас очень респектабельный игрок в лиге, и я думаю, что будет таковым еще не один год.
1: Что касается Шредера, он, значит, мне напоминает такого плохого квотербэка в НФЛ в командах ниже 50%.
0: Райан Фитцпатрик?
1: Ну да, ну в принципе то есть человек, который в общем-то надежно исполняет свои стартовые функции, у него есть четкий потолок, мы знаем, что он вряд ли когда-либо станет звездой по каким-то своим причинам, однако, ну это реально игрок, который может там периодически взорваться и э, всех наказать вокруг, то есть вот так в принципе Шредера воспринимаю. Насколько стоит это седьмого пика, я не знаю, но по крайней мере игрок, да может в принципе он еще к 30 годам и поумнеет, э, немного его, так скажем, наберет какого-то опыта и станет игроком более эффективным, чем сейчас, посмотрим, но в Атланте действительно местами очень нравился, и был, были даже серии плей оф где он выглядел лучше Тига, то есть э, очень ситуативный, хороший поингар, который на этом драфте, в принципе, его тоже можно считать стилом, поскольку в том рейнже были выбраны абсолютно фантастические люди дальше и раньше, которые уже в -то давно не играют, но Шредер все-таки на своем месте и свою нишу он занял. Ковингтон вообще из очень такого малоизвестного университета, Тенни вряд ли кто-то вообще э, в курсе существования такого, э, такой программы такого университета, ему на момент драфта уже было 22,5 года, то есть это был возрастной игрок, типичный вот, часто вот на драфтах такие приходят игроки, непонятно откуда, они как-то там впечатляют на э, воркаутах, их или выбирают в конце, или вовсе не выбирают, а некоторые, в принципе, показывают даже очень интересную карьеру. Ковингтон стал такой самой известной ласточкой модель. То есть мы берем дешевых игроков и с них что-то там клепаем. Да? И Ковингтон стал, во-первых, защитным специалистом, во-вторых, он бросал с самого второго, первый сезон он практически провел на, на лавке, с второго сезона, точнее с первого сезона Филадельфии, начинал карьеру в Хьюстоне. Вот. И с самого первого сезона Филадельфии, он Тупо был специалистом по трехочковым броскам. Тогда это выглядело очень дико, поскольку, во-первых, у него хромали проценты, а во-вторых, э ну, было очень необычно, что э у человека 75% там, процентов бросков это э трехочковые броски из-за угла, но сейчас это, в принципе, уже считается нормой, и э этим удивить кого-то сложно. Ну и вот э Ковинг-то стал таким... Хорошим защитным специалистом, то есть типичным 3 игроком, прототипным игроком современности и по нему э, равняют молодых талантов и в принципе у него есть все э, для того, чтобы провести еще достаточно солидную карьеру, вполне возможно, о чем Многие сейчас говорят, что э, в будущем, если э, Дианджело Рассела таки захотят в Миннесоту, он станет частью сильной команды Голден Стейта. Э, ну, в любом случае, как бы там ни было, его карьера продолжается, его карьера очень хорошая, и он, в принципе, является большим специалистом, э, как минимум, одной части паркета. И в 2018
0: году он попал в первую пятерку по защите, что, как бы, тоже является очень большим показателем. Да, вот поэтому, собственно, мы его и ставим туда, куда мы его ставим. Девятый выбор. Вот здесь у меня был такой немножко разрыв шаблона, но Мейсон Пламли действительно очень надежный вариант в этом рейнже, как оказалось, потому что его карьера, ну, чуть-чуть, наверное... Ну, с Келли Алиником, да, их можно поставить на одну чашу весов. Сразу скажу, что у нас Алиник одиннадцатый, Мейсон Пламли девятый, но, в принципе, и Алексей луня он перепрыгнул немножечко, и Найоля он перепрыгнул немножечко, и Горги Джиенко он перепрыгнул. Опять же, немножечко, но ощутимо. И здесь как бы Мод вот Пламли у нас девятый, Кентавио с Колупов десятый и Келли Алинок одиннадцатый. Кентавио с поуп в принципе, в Портленд вписывался хорошо, даже и сейчас, я думаю, впишется хорошо, если захочет пойти. А вот у Пламли, вот мы с собой, да неожиданно, для самих себя даже пришли к выводу, что у него реально хорошая карьера, хорошая динамика, он чемпион мира, его сейчас опять вызвали в сборную, опять у него хорошие шансы поехать и что-то выиграть. Да, и Пламли, в принципе, такой игрок очень надежный, приходил в лигу как Power Forward.
1: Его в Бруклине пытались, на каком-то этапе он был даже одним из ключевых игроков нападений, Его него там был, была середина сезона, где он показывал просто фантастическую статистику, потом он начал себя проявлять как игрок такого защитного, страхующего, плана. Вот, в принципе, если мы э, хотим такого вот игрока в сильную команду на 18-20 минут, то Пламли будет одним из лучших вариантов. Вполне возможно, что по таланту, да и, скорее всего, по таланту это не девятый пик трафта, но, тем не менее, это очень респектабельный игрок. Это э, человек, который
0: делает свои команды лучше. То есть, мы видим, что... Да, отыграл много матчей в плей-офф и за Портленд, и за Денвер сейчас играл, и будет играть, я думаю.
1: То есть, по сути, с ним и Портленд, и Денвер, и Бруклин, в принципе, также. Мы забываем, что в Бруклине он выходил в плей-офф. То есть, даже в сезоне 14-15, где Бруклин, ну, все порочили такой серьезный спад, он играл в плей-офф. Да, и вполне возможно, что приходил в лигу как очень возрастной игрок. И в следующем году ему будет уже 30 лет. как бы Это сильно контрастирует на фоне того, что многие игроки из того драфта еще очень молоды. Но, тем не менее, у него есть все шансы играть за вполне очень серьезного возраста и на очень хорошем уровне. То есть, сейчас, да, его, конечно, карьера немного лимитируется наличием Николы Йокича, однако для Денбера, я думаю, даже несмотря на то, что они много платят, я думаю, они полностью довольны теми функциями, которые исполняет Пламли. И я думаю, что для Миннесоты Конечно, этот вариант был бы достаточно неплохой. По крайней мере, лучше, чем то, что они в итоге
0: выбрали Шабаза Мухаммада по 14 номеру. Да, 100%. В общем, идем дальше. 12-й пик Тим Хардуэй, которого по 24-м пиком выбрали Никс. Он у нас 12-й игрок. 13-й Коди Зеллер, которого мы уже обсудили. 14-й Нерлин Снеюль. 15-й Сет Карри, задрафтованный игрок на том драфте. И 16-й Алексей Лэнь. Я вот здесь делаю паузу. Потому что мы вот здесь 4-й, 6-й и 5 пик запихнули, поставив выше Зеллера. Но, на мой взгляд, Зеллер стабильнее на Иоле и по совокупности стабильнее Лыня. Лыню хочется пожелать удачи в будущем сезоне в Атланте, где у него, судя по всему, безальтернативные стартовые минуты и минуты вообще солидные будут. В любом случае, даже с учетом того, что Джон Коллинс будет играть на пятерке много, но вот так вот, пока мы видим эту тройку в иерархии, и Сет Карри, 15-й пик, я прекрасно помню, что в тот год представители некоторых украинских клубов проявляли к нему интерес, но услышали ценник для Европы. И тогда очень все быстро закончилось. Сет Карри потом поехал играть в Мюнхенскую Баварию, и через европейский баскетбол прорвался, по большому счету, ну, через G-лигу, в первую очередь, да, и, вернее, он не поехал в итоге, он хотел поехать в Баварию, Бавария проявляла к нему интерес, он отказался, потому что у него были предложения уже из NBA, и вот так там через феникс Сакраменто он все-таки пришел к тому, что достаточно респектабельный шутер, которого сейчас реально мы вот видим в топ-15 драфта, и я считаю, что это не притянуто абсолютно, потому что дальше вот мы смотрим Реджи Була, Калин Крэпп, тот же Трейберг и так далее, и так далее. Все эти игроки хуже Сета Карри. По крайней мере, на рынке ты бы заплатил Сету Карри, а не кого-нибудь Ну, про, Сету -кари, про Сета
1: Карри говорит то, что это человек, который последние три сезона у него процент трех трехочковых бросков 45, 42 5 и 45. Это элитный уровень, и тут, в принципе, говорить нечем И я думаю, что несмотря на то, что Сета Кари уже является достаточно ну, возрастным игроком, ему в этом месяце уже будет 29 лет, однако опять. Проблем 5 лет проиграть на высоком уровне и, и сделать свою
0: карьеру еще лучше. У него э, возможность точно будет. Да, идем дальше. Реджи Булок, номер 17. Его выбрали под 25-м пиком тогда в Клиперс. 18-й пик Ален Крэп, тогда он был 31-м. 19-й у нас Андрей Робертсон, который 26-м тогда был. И, собственно, мы видим его карьеру. 20-й Горги Денк. Ну вот здесь я бы тоже остановился, потому что Горгий Денга было очень хорошее начало карьеры. И сейчас он, его большой контракт висит мертвым грузом на Миннесоте. Но в то же время поставить его выше Дивейна Дедмана, который у нас дальше идет, я бы пока не рискнул. Все-таки Дедман это такой пока ситуативный товарищ, который сейчас да получил контракт с Сакраменто показал себя в Сан-Антонио, показал себя в Атланте, но пока что резюме у Денга немножко солиднее. Мне кажется, что в следующем году, если бы мы делали этот реграфт, у нас бы Дедман был выше, и я думаю, что он перепрыгнул бы и Робертсона, и даже может быть Крэба, все-таки у Буака понадежнее карьера, но пока вот я вижу для себя так.
1: Ну вообще, мне кажется, Дженг был бы лучше, и в принципе у него могла бы карьера сложиться гораздо лучше, как ни странно, в плане, в плане игры, если бы не этот контракт. По сути, что произошло с ним? Современный баскетбол не терпел возможности играть Дженгу на позиции мощного форварда. То есть он по, -по, своему, по своим талантом и по своим навыкам это центровой, но поскольку у команды есть безальтернативный Карл Энтони Таунс, который к тому же полностью здоров и играет практически всегда по 82 игры, Дженку ничего не остается, как просто его подменять, играть полезно, но тем не менее он не претендует на что-то большее, во многом из-за его контракта. То есть вполне возможно, что Миннесота хотела бы от него избавиться, поскольку абсолютно нет никакого смысла платить полному бэкап-центру 15 миллионов, однако они Заключили с ним нереально большое соглашение, и два
0: года он еще будет выступать за Миннесоту, а там, может быть, где-то на минималку-то подпишется. Да, идем дальше. То есть, 21-й пик у нас Диуэйн не незадрафтованный игрок на том драфте. Трейбер, 22-й, при всем, опять же, неуважении к нему, но тут уже совсем забавные люди начинаются, как вы можете понять. 23-й пик Тони Снелл двадцатым его выбрали на драфте. Двадцать четвертый пик Мэтью Делавидова. Незадрафтованный австралиец Сент-Мэриса, который потом стал абсолютно ключевой частью чемпионской команды Кливленда и вообще той команды Кливленда с Леброном Джеймсом. Сейчас получил большой контракт в Милоке, его обменяли, он вернулся в Кливленд, но все равно у Деловидова уже карьера гораздо успешнее, чем у многих людей с того драфта и даже, я думаю, успешнее, чем у Трея Берка, хотя сейчас Берк получает шанс проявить себя в Филадельфии. И 25-й пик Родни Магрудер. Здесь я бы тоже остановился, потому что Родни Магрудер от в Венгрии. Начинал свое восхождение. Вот этого чека в Украину точно пытались подписать. И неоднократно в те годы, но потом у нас рынок очень сильно просел. Хотя в 2013 как раз году Магрудер был близок к подписанию как минимум в одну из команд Украинской Суперлиги. Поехал играть в Венгрию, где в принципе те же деньги. И потом постепенно-постепенно пришел к тому, что вот сейчас подписывают его Клипер за 15 на 3 этим летом, и мы не спорим, да, что это хороший контракт, что это действительно качественный свингмен, современный, который может защититься, который что-то может дать в атаке, и который не, просядет, не просадит команду в определенные важные моменты.
1: Возвращаясь к Трейберку, вообще по мерку писали, что он невероятный такой флор-дженерал, то есть это э, игроки калибра там Криса Пола и подобное, что это человек, который руководит командой, и по факту оказалось, что он, ну, комплементарный шутер со скамейки, вот так как-то у него есть пассовые навыки, однако он не стал лучше... Не делает никого лучше вокруг. И поэтому, опять же, в принципе, Берка там многие воспринимали, он был выбран 9 на реальном драфте. А Берка многие воспринимали как человека, который должен быть в топ-3, а то или в топ-5. То С него была фантазическая карьера в колледже, он нашел свою роль, однако, все-таки это далеко не то, что ожидалось от него на момент драфта. Вот. Но ну, а Мэтью Далавидова, мы знаем, что в последние годы он просел, и вполне возможно, если бы мы составляли мок. 2-3 года назад он бы вообще у нас был в топ-15, поскольку у Доловидова были, были э, шикарные времена, во время, э, в шикарные э, времена, когда он выходил в финал с Климлиндом. В Милвоке он достаточно просел, и а сейчас в Климлинде он не похож на самого себя. Однако это отличная карьера для человека, выбранного в, раунд, в, в раунде 20-х пиков. Вот Тайджи Ром, э, который мне чем-то, кстати, очень напоминает. Он также был выбран 24 четвертым пиком. Поэтому я думаю, что для
0: Доловидовы на реальном драфте это был бы правильный рейндж. Да, идем дальше. 26 пик Джеймс Эйнис. Его на том драфте выбрали под 50 пиком в Атланту. Человек из Лонг Бич Стейт. Сейчас такой тоже респектабельный свингмен. 27 пик Даниэль Тайс. Немец из Бостона, который на том драфте был андрафт, и вообще до НБА очень долго доезжал, но в итоге доехал, и сейчас будет важной частью ротации Бостона в передней линии. 28-й пик Бен Маклимор о котором мы уже сказали много, но мы его все равно ставим в топ-30, потому что по таланту это очень крутой игрок был. И, возможно, в Хьюстоне его реанимируют. Кто знает, 29-й пик. Здесь я остановлюсь и объясню свой выбор. Шейн Ларкин, который сейчас не в НБА, который сейчас в Эфесе, но в НБА он был. Год назад он бы попал у нас в топ-30 без вариантов, потому что он стартовал даже в некоторых матчах у Бостона в плей-офф. Потом он дал сумасшедший сезон в Евролиге. Сейчас он остался в Евролиге только потому, что ФС смог ему предложить больше денег, чем предлагали в НБА. Ларкин вернется в НБА без вопросов. Я думаю, это вопрос следующего уже сезона. Ему нужно немножечко поубавить свои амбиции где-то, да? Или наоборот, НБА его достаточно оценить и поверить в его сильный талант. Но мне кажется, что у Ларкина такой талант есть, и он сможет еще себя показать в NBA, вернувшись из Европы, 18-й пик того драфта. И под 30-м пиком мы заканчиваем первый раунд, и он же единственный раунд, Майклом Картером-Вильямсом, которого под 11-м пиком выбрала тогда Филадельфия, и он стал тогда Rookie of the Year. Что не так у Майкла Картера-Вильямса? Почему его карьера после первого фееричного сезона, пускай и в мусорной команде, пошла под откос?
1: Майкл Картер Вильямс – это образец игрока, которому дали очень много полномочий и очень много шансов в мусорной команде. То есть, у него с эффективностью не пахло, а потом у него начались травмы. Потом, ну и как-то вот так пришли к тому, что Майкл Картер видим в современном баскетболе с отсутствующим броском, а он в, послед... в последнем сезоне э, в его части Орландо забивал 15% трехочковых за игру. Ну и приходим к тому, что, в принципе, невыгодно иметь такого игрока на паркете, хотя, э, тем не менее, он все еще в НБА. Каким-то образом, наверное. Хьюстон его вот, а, так пытался дебдога даже реанимировать, пусть и не получилось. Однако, в принципе, Майкл Картер Вильямс э, играет. Э, у него еще может быть несколько сезонов 2. Может быть, он станет э, более эффективен, не знаю. Но это очень, опять же, забавный момент, что лучший игрок сезона дебютного в итоге, ну, фактически на флажке попадает в редрафте в первую тридцатку. Даже, наверное... Аналогичная ситуация с Тайриком Эвансом, который после взрывного первого года не продал ждание, то он, наверное, был бы на таком редрафте повыше.
0: Да, наверное, так и есть. Но вот кого мы оставили за бортом? Соломон Хилл, Майк Мускала, Рауль Нету. Это вот такие три человека, которые реально сейчас играют в МБА. Есть еще ребят типа Лорензо Брауна и прочих, которых мы оставили. В принципе, можно в редрафт включать и Бояна Дублевича с Янисом Тимой, которых выбрали в самом конце драфта. Ну так, чисто авансом, вдруг они доедут, но пока что они не доезжают. Очень много, конечно, тут забавных персонажей. И драфт получился. Вот, сейчас ты понимаешь, очень глубоким, опять же, зная уже там, широко понимая европейский баскетбол, имена типа Рики Ледо. Опять же, Эрика Грина, Райана Келли или Эрика Мерфи уже по большому счету не вызывают никакого удивления. Тогда это были люди, которые, на которых реально рассчитывали на драфте, которых хотели куда-то выбрать, чтобы они куда-то попали, а по большому счету никуда они не попали и карьера у них и не сложилась.
1: Ну и очень интересный момент драфта, наверное, тоже очень тяжело поддается логике, это 28-й пик реального драфта. Сан-Антонио выбирает Ливио Жан-Шарля. Казалось бы, Сан-Антонио, которая э, вообще никогда, кажется, не выбирает Бастова или что-то вроде того. Тем более, они выбирают французов в команду, где играют э, на тот момент Тони Паркер и Борис Дел, И он в итоге не проводит вообще ни одного матча в НБА. Э, сначала у него были травмы, потом он приехал и оказался настолько плохим, что права на него просто приостановили, и он отправился себе дальше доигрывать Европу. Ну, немного странновато, конечно, поскольку у Жан-Шарля был очень хороший физический профайл, был быстрый, он в принципе, такой был хороший all-around урок на, на третий номер, многие его даже оставили выше 28 пика, однако вот как-то у него не получилось, и он единственный игрок в топ-44,
0: то который вообще не сыграл в
1: НБА ни минуты.
0: Но уже жарли был разрыв крестообразных связок на евробаскете молодежном после уже того, как его выбрали. Сперс, да, они не собирались его вызывать в первый же сезон, но он порвал кресты очень долго восстанавливался и только сейчас он как-то более-менее набирает обороты. В Асвеле, где владельцем, как мы знаем, является Тони Паркером, сейчас, наверное, дебютирует в Евролиге, но действительно это была уникальная история для Сперс, они, по сути, потратили пик и сами же от него отказались, это была реально интересная история, которая, в принципе, вот показывает, что этот драфт действительно, вот мы сколько раз мы уже перечислили, да, разных линий сюжетных. И даже вот здесь уже в самом-самом конце мы все равно пришли к тому, что и это тоже уникальная история, ну где это видно, чтобы Сперс просто сливали в трубу столь ценный пик первого раунда, еще и потратив на него на, казалось бы, надежного игрока. Именно поэтому драфт 2013 навсегда в наших сердцах именно поэтому мы выбрали его для первого пробного нашего редрафта мы постараемся сделать еще какие-то истории связанные с драфтами обязательно для патронов у нас будет подкаст мы сейчас пытаемся определить какой драфт выбрать потому что но ну, этот драфт мы объективно очень хорошо знаем и уже достижимо есть доступность информации как бы да вот вернуться в те времена перечитать, что ты писал, что писали коллеги, что писали метры за это очень интересный экспириенс. И я надеюсь, что вам он понравился. Андрей, тебе заключительное слово.
1: Драфт 2014 года был действительно самым впечатляющим, много из-за количества историй. Для Украины он также был достаточно важным и большим драфтом. И для России он был, в принципе, интересная история, поскольку Сергей Карасев был выбран, опять же, Кливлендом. Под 19 номером он не заиграл в НБА, однако ему 25 лет, и вполне возможно, что это еще его последний опыт в НБА, и может быть мы его увидим э, когда-нибудь через несколько лет э, в сильнейшей лиге мира.
0: В общем, Сергею Карасеву пожелаем удачи. Пожелаем удачи всем тем игрокам, которые были на этом драфте и которые продолжают выступать в НБА. Ну, кроме Яниса и Габера, им удачи не надо. Они уже все, все заработали. И Джей МакКолм тоже, кстати, получивший 100-миллионный экстеншн, о чем мы забыли, опять же, в новостном блоке упомянуть. Но о а тем, кто не попал в НБА и тем, кто играет в Европе. Я, кстати, вот Пейдена Сиво бы, может быть, ждал в НБА в ближайшие годы. Сейчас в Европе он показывает сумасшедший уровень. Но будем смотреть за тем, как будет играть Сива, Жан Жаншар или прочие-прочие-прочие уже в сезоне. Спасибо вам, что были с нами. Длинный подкаст, но, видите, копнуть в историю всегда очень интересно. Особенно, когда эта история была не так давно и делалась на твоих глазах. Это был подкаст Спортхаба о драфте NBA 2013, наш редрафт. Мы добавим обязательно в описание ссылочку на, собственно, то, что у нас получилось в итоге. Послушайте. Пересмотрите, перечитайте. Draft NBA 2013 есть на Ютубе, в HD все 4 часа, возможно, кому-то захочется это пересмотреть. Зрелище, по крайней мере, занятное. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на нас на в соцсетях. Поддерживайте нас на Патреоне patreon, patreon.com.спортхаб. Спасибо нашим партнерам из букмекской компании GGBet за помощь в организации этого подкаста. И следите за обновлениями. Мы потихонечку начинаем возвращаться из летнего отпуска до чемпионата мира по баскетболу. 20 дней стартуют чемпионаты по футболу. Сезон НФЛ не за горами. В общем-то мы потихоньку начинаем набирать обороты. С вами был Александр Прошута и Андрей Глаченко. Еще раз всем спасибо и всем пока.